0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Richard Branson tiene una cita que me gusta mucho. Si alguien te ofrece una oportunidad para hacer algo, pero no estás seguro de cómo hacerlo, di que sí primero y luego dedícate a aprender cómo hacerlo. Ahora, esto es algo que yo no lo recomendaría a la gente que le ofrecen ser cirujano del cerebro o algo así por el estilo. Pero si te ofrecen una oportunidad laboral para dirigir un equipo o un proyecto nuevo, por favor, toma esa oportunidad. Eso es exactamente lo que hizo Marisela García Márquez cuando con tan solo 25 años de edad se postuló un trabajo para el gobierno del estado de Jalisco, México. Allí fue que Marisela dirigió el primer programa de Ciudades Hermanas entre Guadalajara y San José, California. ahí aprendió cómo es la burocracia en ambos lados de la frontera y el valor de crear conexiones auténticas. Esta es la historia de Marisela. Antes de comenzar la conversación con Marisela, quería comentarles que tenemos un evento aquí en San Francisco del 11 al 14 de abril vamos a tener un hackathon en las oficinas de Airbnb en San Francisco y va a ser un hackathon de una organización que tenemos aquí que se llama Code for Venezuela. Es una organización sin fines de lucro que tiene como misión crear soluciones a través de software que puedan ayudar a la gente de Venezuela, tanto a la diáspora que está afuera como a la gente que vive en el país ahora. Y es una iniciativa bien interesante. Eh, yo mm, he conocido a varios de los miembros fundadores y eh, los invito al podcast para que vengan y conversen con, con nosotros para aprender un poco más de la misión y de lo que quieren lograr. Y voy a dejarles en las notas del show el evento para que la gente que escucha, que está en San Francisco, en California, eh, se una al evento y los que están lejos, que están en Europa, en Latinoamérica, para que lo compartan y lo sigan en las redes sociales a ellos. Están en Facebook, están en Twitter. Ya que siento que la gente que está afuera en este momento tenemos que correr la voz eh, de cualquier manera que podamos para ayudar así a la gente de Venezuela. También te quiero dar las gracias a ti por escuchar el podcast eh, me alegra muchísimo que ya hemos llegado a más de 20.000 descargas Desde que comenzamos en abril del año pasado Así que gracias a ti Puedes también dejarme eh, reseñas en iTunes eh, No sé qué pasó, en enero fue enero 2019 fue el primer mes que no tuvo una reseña nueva en iTunes Así que pues, te agradecería mucho si me escribieras en iTunes Qué te parece el podcast, qué te gustaría ver, qué te gustaría cambiar eh, también pueden escribir un mensaje directo a través del Instagram de po del podcast, arroba conexiones podcast, o por Twitter, arroba conexiones cast. Y así podemos tener una conversación y me puedes decir qué te parece el podcast, qué te gustaría ver, qué, qué clase de persona te gustaría entrevistar. Y es una manera de conectar contigo y eh, estar en contacto, saber qué te gusta y qué no te gusta tanto del podcast. Y bueno, sin más, aquí la conversión con Marisela García Márquez. Gracias. Entonces, ya hay otra que es para los programadores: es? los programadores son personas que convierten el café en code. Entonces, o sea, como que con un programador, quítales la luz, quítales la silla, pero no le quites el café, porque hay una revuelta ahí de la... Entonces, ya, se, se
1: desarmó todo.
0: Se desarmó todo. Entonces, bueno, Marisela, cuéntame, cuéntame tu historia, cuéntame un poco de, de ti, uh -huh. de cómo llegas cómo llegas aquí a, a San Francisco.
1: Bueno, yo llevo toda una vida viviendo en San Francisco, en el área de la Bahía, soy tercera generación. Mis abuelos migraron de Guadalajara a Jalisco, a San Francisco en el 1955. Entonces, establecieron familia por el lado paterno y, ma y materno. Entonces, este sí, pues llevo mis papás, mis abuelos, mis tías, primos, primas, tías. Todos estamos aquí en el área de la Bahía. Todos. O sea, yo el, el único pues conexión que tengo con México es, bueno, da, ahora gracias a mi trabajo tengo una, una fortaleza aún más con, con México, pero unos amigos tal vez y amigos que conocí a través de, de todo lo que he hecho en, y trabajando en la temporada en México, uh -huh. pero soy muy afortunada de, de vivir, de crecer claro. en, en, la, en una región donde se convirtió la meca de una, innovación claro. tecnología, y, pues, de niña tú creces y no de una familia mexicana, mexicana-americana, uh -huh. este, no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Y también, pues, el background de mi familia nunca fue de tecnología tampoco. Uh -huh. Entonces, este, yo, a través de, de creciendo, la, uh -huh. el high school, luego la universidad, te estás dando cuenta que, ok, algo está pasando fuerte en mi backyard, en mi casa, pero no sé aún qué es eso. Entonces pues, sí, este, en San Francisco, luego me fui a vivir una temporada a México, eso fue hace siete años, donde ahí es donde como que fue la primera interacción que tuve y conexión con la tecnología y hacia dónde va el mundo, porque yo en este entonces tenía 20 24, 25 años y fui invitada a trabajar en gobierno entonces fui a liderar un programa que de hecho yo lo, soy la fundadora de que era un programa para atención a los migrantes este, que era más enfocado para los migrantes que residen en Estados Unidos uh -huh. entonces este, me fui a, a creer des, desde cero porque uh -huh. a nivel municipal esto no existía este, sí habían iniciativas a nivel estatal, también unas federales, pero no, no había tanto el, el enfoque en apoyar el migrante desde, desde, desde su origen, o sea que desde claro. su pueblo. Entonces yo me fui a un año y medio a, a hacer mi research,
0: claro. a,
1: porque y eso era muy importante para mí porque a través de eso, esa data que yo colectaba de la gente, este, es como yo luego quería implementar nuevas um, reformas. Este
0: Claro, y esto es trabajando. oye, excelente. Y hay que darle hay que darle felicitaciones a <risa> tu familia, o a sea, tu papá y tu mamá porque el español te lo enseñaron perfectamente. O sea, Gracias. tercera generación y todo, pero o sea, en serio que eh, hablas perfecto, entonces me, me encanta eso, que es importante estar tan conectado con las raíces de uno, ¿no? de donde uno viene, y, y me parece muy, muy simpático eso, de que aquí al podcast siempre viene gente que me interesa mucho ese viaje de cómo llegaron a California, a Silicon Valley, a San Francisco, y tú tuviste el viaje más corto, tú naciste aquí, sí. <ríe> pero sin embargo, o sea, tienes esa, esa maña de, de querer conectar a la gente, y, y, y esta es la alianza San josé Guadalajara, no, de lo que me estás hablando ahorita, o es antes, sí. de, anterior.
1: No, eso durante eh, la época que yo estaba creando este programa uh -huh. para migrantes, se me dio la oportunidad también de este, ser co-leader uh
0: -huh. de
1: una, uh, una alianza, alianza uh -huh. entre San Francisco, disculpa, San José California y Guadalajara, Jalisco Este, se me invitó y dije Claro que sí, honestamente cuando dije Claro que sí, no sabía realmente uh, Qué era Lo que me estaba postulando Pero el, algo en mí siempre fue muy Curiosa, siempre he sido una persona muy curiosa Y yo quería Aprender cosas nuevas Y el, hasta el día de hoy, o sea, yo estoy Siempre llena de hambre De conocimiento, mm -hmm. hacia dónde va El mundo, qué sigue y y esta oportunidad se me dio y cuando lo hice aprendí todo lo que tenía que aprender, o sea, me enfoqué, mucha disciplina, claro. porque a mí se me dio la confianza desde las dos ciudades y a la misma vez yo quería tomar esta oportunidad para establecer mi carrera, porque yo no vengo de, de una carrera tradicional en tecnología como muchos se encuentran aquí en Silicon Valley, uh -huh. o sea que tienen la trayectoria universitaria, eh, de la universidad, o, o familiares o sea yo no vengo de nada de, de eso, entonces claro. para mí era muy importante aprovechar esta oportunidad, establecer mi nombre y guiarme yo misma junto después con el apoyo de personas dentro de la industria a cómo navegar el sector de tecnología y ya obviamente eso ya Luego me presentó ahora lo que me apasiona mucho, que es la industria de capital de riesgo.
0: Exacto. Qué chévere, qué chévere. Entonces, conversemos un poco, un poco de eso, de, de, de capital de riesgo. Eh, ¿Cómo te presentas tú cuando vas a un evento de estos de networking que hay tantos aquí en, en San Francisco? ¿Cómo te presentas tú? ¿Cuál es, cuál es tu, tu pitch? Me da curiosidad.
1: I'm a Startup Scout. Entonces, yo básicamente soy la conectora entre inversionistas internacionales y empresas en tecnología en fase 1, fase 2, eh, Estados Unidos.
0: Excelente, uh -huh. excelente. Y luego te tomas un poquito del vinito y sigues la conversa. Adela.
1: No, bueno, yo prefiero la, el tequila, la, la, pero... Por supuesto, <risas>
0: mexicana, bien mexicana. Eso sea, no te lo quita nadie. Pero,
1: pero sí, o sea, yo empecé cuando me di cuenta de que quería estar en de tecnología después descubrí a través de la gente que me empezó a rodear desde el sector privado y público y me di cuenta que me encantó el Venture Capital porque dije ok, el mundo está cambiando y está cambiando rápido entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ideas increíbles este, y con el poder de dinero, de capital se está consiguiendo las dos cosas y estamos cambiando el mundo, uh -huh. entonces yo a mí me gusta estar donde está lo mero mero, yo siempre claro. digo a mí me gusta estar donde está poder y yo no le temo a eso y yo siempre en mi personalidad también es como también elevar a, a nuestra gente de estar en esas posiciones y la única forma que yo lo puedo hacer es yo estando allí primero y claro. luego ob obviamente ayudando a los demás. Entonces me encantó Bencha Cabro Y empecé a hacer una red de, de inversionistas locales En Silicon Valley Porque tenía que aprender uh -huh. O sea, yo estudié relaciones internacionales claro. Nada que ver con finanzas Entonces
0: Y menos con tecnología
1: Y menos con tecnología Entonces yo tuve que aprender muchísimo Entonces me apliqué eh, Sacrifiqué muchas cosas uh -huh. Mi vida personal este, uh -huh. Familiar o sea, pero yo estaba decidida que yo quería estar en esta industria. Entonces fui muchos mentores que me ayudaron a entender cómo se na navega el, el sector, eh, especialmente de Silicon Valley, que no es nada fácil. No
0: lo es. No lo es. Y, y, y eso, mucha de la gente que escucha este podcast son profesionales, o sea, en tecnología o fuera de tecnología, que tienen su trabajo, su, su 9 a 5, de alguna manera. Pero muchos de, muchos de ellos y ellas, y algo muy curioso, la mayoría de la gente que escucha son mujeres.
1: Ay, qué padre, qué Sí,
0: bueno. sí, entonces que eso fue algo que me, me llamó mucho la atención, la verdad, que la mayoría de la gente que me sigue y que está envuelta, me manda mensajes. Entonces, me gustaría que si nos pudieras dar un poquito de como un one-on-one, on one, como un primer de uh -huh. que... ¿Qué es lo que hace un, un VC? ¿Qué es lo que hace un inversionista de capital de riesgo?
1: Mira, hay, eh, hay diferentes perfiles. Um, depende de, de la industria, ¿no? Pero en general, el overview de un venture capitalist es de una persona, un grupo de personas que ya tienen una trayectoria de éxito en sus vidas profesionales que les ha generado riqueza donde tienen una situación privilegiada de invertir en empresas este, pequeñas, donde mm. realmente hay mucho riesgo, porque no sabe si van a ver el retorno de su inversión en, en 5, 10, 15 años, este, pero típicamente son personas de, que se conocen a través de su red y piensan, bueno, ya es tiempo de de invertir en una empresa, empresa tecnológica, o es una startup, este y lo hacen entre entre sus amigos, sus familiares, entonces eso ya pues crea un, una imagen y un perfil ya de un VC. Claro. Entonces la mayoría sí son hombres claro. que se encuentran en esta industria.
0: Y son gente que tiene ya una riqueza, un nivel de hicieron su plata de alguna manera exacto y, y es una manera como de devolver la plata pero también de, de apostar no de pongo la plata en diferentes empresas bueno esa es la visión que tengo yo desde afuera no sé qué es
1: correcto Ajá. o sea es, es correcto pero también es tiene que ver una personalidad muy eh, diferente o sea única uh -huh. porque el riesgo es alto claro pero el riesgo es alto, pero el retorno, si la startup es exitosa, eh, es alta también. Entonces, tienen que ser personas que conocen muy bien el riesgo de invertir en una startup, en una early stage startup, que aún no ha establecido suficiente tracción, vamos uh -huh. a decir. Pero sí, el prefile es, es de personas económicamente...
0: Pudientes, ¿Estables? sí, estable. Pudientes, <risa> sí, ya. Exactamente. Sí, exacto. Oye, excelente, excelente. Me mencionaste anteriormente que estabas colectando data de México, de Guadalajara. Entonces yo, yo creo que tú eres un poquito data geek, de alguna manera. Totalmente. Sí, porque bueno, los números no, no mienten, ¿verdad? No. Eh, entonces, cuéntame cómo es las mujeres en, en capital de riesgo, cómo ¿Cómo son esos números? Porque yo, la verdad, yo no, yo no tengo ni idea, o sea, no, no es mi espacio. la verdad.
1: Mira, Hugo, acabas de tocar un tema que a mí me apasiona muchísimo y es algo que siempre me despierto en las mañanas, créemelo, o sea, bien, me despierto, o sea, soy una mujer de fe también, entonces tengo que rezar tantito. Claro. Pero después de eso, este, voy viendo que okay, what's new with women in venture capital, internationally, not just in the U.S., ¿Qué es nuevo de las mujeres en capital de riesgo? ¿Cuál es el data? Este, Porque el data te defiendes. Uh -huh. Nadie te puede decir lo contrario. O sea, te lo pueden debatir. Pero el, ahí están los números. Entonces, la situación actual de las mujeres en capital de riesgo, y vamos a enfocarnos en estos momentos en Estados Unidos. Um, es triste porque solamente el 9% de mujeres tienen el poder de colocar capital directamente ellas. O sea, dentro de sus fondos de capital de riesgo, solamente el 9% are managing partners. Entonces, si quieres saber, ok, bueno, debe de haber todavía un poco más de mujeres. Sí, pero están en, en posiciones administrativas que son el 95%, el 75% son en, en investor relations, communication rules. Pero investment partners only 9%. O
0: sea, la gente que toma las decisiones de, vamos a ponerle plata a esta startup, vamos a quitarle plata a esta startup, son 9% mujeres.
1: Mujeres. Entonces, wow. el 91% de the top decision makers at U.S.-based venture capital firms are men. So... Cuando vamos a enfocarnos aún más, y disculpa por mi Spanglish.
0: No, Pero, esta audiencia es totalmente bilingüe, así que no te preocupes.
1: En el 2017, para darte esos números, este, el 85% del de total de Venture Capital Invested um, se fue a hombres. Mm
0: -hmm. Las
1: mujeres solamente recibieron el 2% el año pasado. ¿Y
0: esto es Estados Unidos? Esto es Estados esto es Unidos,
1: Estados Unidos. Okay. sí, exactamente pero sí vamos a hablar de otros países internacionalmente, que luego también te voy a comentar hacia la iniciativa, que soy fundadora de,
0: oh. este,
1: todo con el, el enfoque de empoderar a, a las mujeres ya dentro de la, la industria de capital de riesgo y cómo motivar a más mujeres en, en este sector. Entonces, este, en Europa, managing partners son el 5%. Pero sin embargo, hay un, hay un país donde estoy muy impresionada uh -huh. con, con los números, que es China. ¿China? En, sí, China. Oh, bueno, no nos debe de sorprender nada de China, yo uh -huh. digo. Pero es impactante el enfoque en empoderar a las mujeres en sectores poderosos como son las finanzas. En este, en, este, en este tema Venture Capital, que el 17% de investing partners son mujeres. 17. El 80% de los fondos en China
0: uh -huh.
1: tienen al menos una mujer en su fondo, que es una partner. Impresionante, ¿no? O
0: sea, o sea que, que toma decisiones, o sea, que... ¡Wow! o sea. So... Sí, hay, hay, eh, que, hay que ver cómo aprendemos de allá. De...
1: Tenemos que aprender muchísimo.
0: ¿Y, y, y cuánto, cuánto de eso no, no será cultural también, digo yo? Porque, o sea, y una y de las razones por las que yo quería conversar contigo es que, eh, o sea, yo te he visto yo te he visto a ti como tú cuando entras a un cuarto, que tú dominas el cuarto, o sea, que estamos en un evento de, de networking de esto. Y como que para ti no... Mucha gente va a quedar a socializar y tomarse el vinito. No, no, no. Tú estás trabajando.
1: Sí, totalmente. Tú
0: estás ahí como un shark. Ahí buscando pa, 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 pa. Los leads, los leads. ¿Cómo conecto? El tiburón conecto?
1: con corazón. Yo siempre digo que soy.
0: Exacto. El tiburón <risa> con corazón. Sí. Así, así se llama el capítulo, el tiburón con corazón. No, mentira. Me
1: mentira. encanta, sí. Tiburón encanta. con corazón.
0: Listo. Entonces... Me da mucha curiosidad esa, 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 parte, de, de, esa parte de ti, de, de conectar con las personas. y ¿Cómo haces tú, siendo mujer, entrando en estos boardrooms, que estás trabajando con gente que mencionamos, gente muy pudiente, gente con mucha plata, eh, mm, el, uh -huh. el fundador de XYZ, que tiene 3, 4, 5 billones de dólares, tal vez. Sí. O sea ¿Cómo haces tú para que no te vean como... Ah, sí, esta es la, la muchacha esta que trabaja con startups. La, ¿Sabes cómo haces para que te tomen en serio? Para que te, o sea, me da curiosidad si tienes alguna fórmula, cómo has desarrollado esa, esa personal brand que tú tienes.
1: Totalmente la estrategia es muy importante. Uh -huh. este, y yo creo que te, esta pregunta te la puedo contestar dependiendo en qué país estoy también. Porque, o sea, mi red... Incluye inversionistas internacionales que incluye inversionistas de Israel, Europa, México, Latinoamérica, Estados Unidos. Uh -huh. uh, pero yo digo, o sea, mi estrategia siempre, estrategia es siempre prepararme muy bien en, uh, con, hacia con quién me voy a sentar, quién va a estar en esa mesa, cuál es mi tema, cuál es mi enfoque y ser muy, muy también consciente del tiempo. Este, Yo he aprendido mucho y todo lo de relaciones de negocios y todo eso, también mi papá tuvo mucha influencia en, en ese desarrollo. Eh, mi papá también pues, fue inversionista, inversionista en real estate en San Francisco. O sea, sus socios siempre fueron personas internacionales. Entonces yo creo que de, de ahí también aprendí de, de un gran modelo. Oh. Pero siempre me dijo te tienes que preparar y entender culturalmente cómo es que ellos hacen negocios. Y esto es, creo que es una parte fundamental que to todos tenemos que ser conscientes porque tienes que encontrar la manera de conectar con ellos. Y yo también estoy muy consciente de, y no estoy diciendo que esto me pasa en todos los casos, ¿eh? mm. pero sí estoy consciente que a veces sí voy a tener una desventaja por ser joven, por ser latina, por ser mujer. Entonces, la mayoría del tiempo o sea, resalto y, y a veces no te voy a negar Hugo. o sea, yo sé que a veces voy a ser la única mujer allí la única latina y yo, yo aprovecho esos momentos para sobresalir claro. y, y digo, ya soy diferente, ¿qué, hago, ¿qué más hago para sobresalir? porque la atención ya está en mí, a veces uh -huh. porque lo, lo mi imagen no es lo tradicional lo típico que ven claro entonces, ¿qué hago? que me preparo con mucha data hacia la industria, hacia el inversionista, hacia el fondo estudiar muy bien el fondo este, en qué están invirtiendo, en qué ya invirtieron qué les interesa y yo demostrarles que yo tengo las empresas en Estados Unidos que son atractivas para ellos, que a través de mi red, ellos van a encontrar el next big deal entonces es mucha preparación y esto lo hago hasta con llamadas telefónicas o sea, y yo digo, aprovecho las reuniones, aprovecho mis llamadas, aprovecho mucho los eventos de, de networking, que también quiero ya enfocarme en lo de networking, porque uh -huh. pienso que a veces pensamos que tenemos que ir a, a todos los eventos a que nos invitan. Claro. Y no, no porque estás perdiendo tiempo. Claro. Si, si ese evento no te está dando a ti un fruto de lo que quieres conseguir, el próximo mes o el próximo año, o sea cerrar ese milestone que te, te pusiste, entonces estás perdiendo tu tiempo. Claro. Si quieres ir a la fiesta adelante, pero en temas de negocio tienes que ser tiene que ver mucha disciplina, mucho enfoque, saber exactamente qué es lo que estás vendiendo y si esa es a la persona que le interesa y si es la persona con quien debes de colaborar. Entonces creo que ahí es donde muchos mmm, perdemos ese balance o nos falta esa educación de cómo identificar esas personas que realmente nos están aportando valor y no estamos perdiendo nuestro tiempo y luego también nuestro dinero.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo investigas a, a la gente que quieres conocer? O sea, tienes una, y nos podemos poner tácticos si quieres, o sea, ¿cómo tienes una lista? ¿Lo buscas en LinkedIn? ¿Cómo, cómo haces, qué haces para investigar? que Tienes una reunión mañana a las 9 de la mañana con Pedro Ramírez Sosa. ¿Qué vas a hacer tú antes de, de sentarte con él?
1: Primero tengo que saber cómo es que llegué a Pedro. Típicamente las reuniones con inversionistas, hasta con fundadores, es porque alguien más hizo la introducción. Entonces, tengo, primero tengo que saber de quién vino, uh -huh. cuál, cuál fue el motivo de la introducción de esas personas... O sea, toda esta estrategia que son detalles pequeños que dices, ay, no importa. No, es que sí importa.
0: A claro, ver si es social, si es de sí. negocios, <risa> si es de mentoría.
1: Exactamente. Entonces, primero analizo de quién vino. Y luego, obviamente, pues hago el LinkedIn Research, um, también redes sociales y cuáles son los contactos que tenemos en común. Porque si necesito más background de la persona, no, 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 más de sola, la persona que hizo la introducción, tengo que conectarme con esas personas que conocen a esta persona uh -huh. y les escribo, les llamo, oye, háblame un poco de esta persona, háblame un poco de este fundador, qué pasa. Entonces, y esto es algo que no solamente yo lo hago, lo hacen todo el mundo, bueno, oh. más los inversionistas o sea una simple introducción no es suficiente la gente quiere saber quién eres y de dónde vienes y si eres una persona que realmente eres merecido de su tiempo ah. y eso es la realidad en Silicon Valley entonces yo creo que es muy importante enfocarnos en crear una red por eso digo, crear una red de valor que realmente esas personas te están aportando porque esas introducciones a un inversionista valen mucho
0: Claro, Excelente sí, Porque ellos no saben si tú vas a hacer El siguiente startup Que les va a generar un billón de dólares O 100 millones o lo que sea Pero que tú nunca sabes Entonces por eso es que Bien, te doy tus 20 minutos Siguiente, 20 minutos, siguiente sí. Entonces sí, hay que ser Muy, muy estratégico en eso Ayer, Muy
1: estratégico, todo, es tiempo. todo o sea, es tiempo Especialmente es un, Tú sabes Hugo que vivimos en un ecosistema uh -huh. Que es rápido no, no nos detenemos por nada y por nadie
0: exacto y a
1: veces dices eso y la gente te ve como que guay que qué agresiva sí, o como que que workaholic
0: eres no la realidad yo a mi director o sea al jefe de mi jefe yo veo que yo veo que pasa algo de la competencia o sea porque yo trabajo en un equipo que hace análisis de mercado y todo esto y hace mercadeo, mercadeo de producto y yo veo que la competencia hace, hace algo yo no espero hasta el staff meeting para decirle no yo le mando un texto sí entonces, <risa> o un email o sea sí. que mira leíste este artículo me preocupa entonces es porque porque es parte de mi trabajo no o sea de es estar parte del eh, trabajo o sea y no importa si es sábado si es domingo o sea lo que importa es que uno está pendiente
1: y tienes que estar sí exactamente pendiente de todos los que te rodean de las personas en tu industria estar pendiente de tu competencia eso es otra cosa o sea la mente y también con tener conciencia de lo que está pasando todos los días en tu mercado. O sea, si estás claro. desarrollando un producto, un servicio, está, tú sabes las, tu competencia actual no solamente en tu mercado en donde estás basado. O sea, tú sabes porque está una persona en Europa o en Israel creando el mismo servicio, el mismo producto que tú, y él puede venir o ella puede venir a Silicon Valley y pum, te quita de la jugada. Exacto. Y le dan la inversión a esa persona y no a ti. Entonces, tenemos que tener una visión y una conciencia global. Exacto. Porque la competencia hoy en día, en este mundo tan rápido, tecnológico, innovador...
0: Y globalizado. Globalizado, o sea, En todos lados.
1: La competencia es global.
0: Y, y es la cosa que lo que estamos hablando ahorita antes de, de empezar a grabar, que, que mira, que sí, yo tengo un programador que me hace mi website en Monterrey. O sea, que ahora con el mundo global, o sea... El talento es global también, entonces puedes contratar a todo el talento de cualquier lado. Háblame un poquito de eso, de, o sea, porque tu, tu trabajo es conectora sí. todos los días, pero cuéntame, ¿cuáles son los retos de conectar los startups que hay en Guadalajara o en Ciudad de México, Monterrey, con los fondos aquí en Monterrey, uh -huh. con los fondos aquí en Silicon Valley? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades?
1: Esta pregunta me encanta, pero también con el tiempo... He sentido que tengo que ser cuidadosa. Por o supuesto, sea, por supuesto. ¿Cómo respondo esta pregunta?
0: No, 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 y, 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 y para que y pa, y para que te relajes, de que para que te no, relajes, no, esto no. esto es para que para que Pedro González en Ciudad de México, que tiene su startup, escuche de la boca de una persona que vive acá cuáles son los errores que ellos tienen que evitar las cosas que ellos tienen que ser cuidadosos. O sea, ya hablamos de la cuestión del tiempo, de que hay que llegar a tiempo y todo eso, pero ¿qué, qué cosas ves tú que, que... dónde podemos mejorar?
1: Primero, y lo, esto lo digo con todo respeto. Claro. <ríe> este, tenemos que saber que la idea de Silicon Valley no es una fantasía. Muchos soñadores vienen de México, de Colombia, de Brasil, y creo que... La idea que tienen, esto es una fantasía, que yo tengo una idea, voy a ir a hacerlo con Mali porque mi país, mi gobierno, alguien me convenció en mi país que allí fácilmente me va a caer la, la bolsa de oro.
0: Sí, que la plata crece en los árboles, sí.
1: Sí, exactamente. Entonces tenemos que ser conscientes que eso no es la realidad. Tenemos que ser conscientes de nuestro mercado es uno, nuestra región, nuestra cultura las formas de hacer negocio es una cosa muy diferente a cuando vas a venir aquí y a dar tu pitch a un inversionista de Silicon Valley o hasta conseguirte socios, partners en Silicon Valley. Entonces, tenemos que este, ser muy educados hacia el ecosistema. También tener nuestras ideas desarrolladas. O sea, tener bien el, el business model, el business plan, Tener bien desarrollado el pitch deck, o sea, porque ese pitch deck lo pueden hacer de cierta forma donde los inversionistas mexicanos así les gusta. Ok, está bien, conoces a tu gente y sabes cómo claro. venderles, pero cuando vienes acá uh -huh. es diferente.
0: Tienes que conocer la audiencia a la que le estás hablando. Claro,
1: y you have to curate your presentations according to that investor, Exacto. according to that fund. Y, y aún así, o sea, aún así constantemente a los fundadores que esas asesores,
0: Sí, sí, asesorados, sí. Claro.
1: Um, es lo que les comento. Y, y han llegado, no pasa nada, Marisela, vamos a usar el mismo pitch deck No, 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 no.
0: Entonces tiene que cambiarlo. No no, no,
1: no, 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 no. Entonces uh -huh. <risas> es, es mucha, es, es, es conocer que también y reconocer que vas a fracasar. Sí. Y el fracaso todavía en nuestra cultura latina no es fácil aceptar.
0: Claro, y aquí es como un estilo de vida. Es aquí, lo más normal. Sí, porque es parte de, 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 como que te ayuda a ser mejor. Como que, ah, esta idea no funcionó, ok. No pasa Cam nada. Cambiemos algo, ¿qué aprendimos? Hacemos post el quebe. post hagamos el pivot. Uh -huh. Como hicimos un pivot ahorita de que íbamos a grabar este podcast en una sala de reuniones acá, no conseguí el código para abrirla y nos vinimos un sofá aquí en la salita del... Coworking donde estamos. Pero está
1: mucho más cómodo.
0: Y estamos a gusto aquí, relajadito, un viernes conversandito. Exacto. Entonces, el pivot está en todos lados. En tu vida. Improvisar
1: también, estamos comen uh -huh. comentando lo importante que es también. Pero sí, es, es aceptar que el fracaso es eh, como premiado se uh -huh. lo y no pasa nada. Sí. Pero también es... Um, digo me dices los, de los retos ¿no? que tenemos y te lo estoy comentando todo esto porque es lo que he visto que les claro. ha sucedido a, la, a emprendedores eh, de Latinoamérica entonces este, es también ser disciplinados o sea, te, tenemos que ser para ser exitosos y tener conciencia que hay mucho sacrificio en esto uh -huh. y tú tienes que tener eso, esos valores ese, ese entusiasmo. Ese, entusias
0: ¿Es ese entusiasmo.
1: Entusiasmo. Gracias, claro.
0: Hugo. No, estás bien, estás bien. Estás excelente. Estás excelente.
1: Para poder este seguir adelante con la idea, con, con tu startup, y, y es lo más importante antes de, de embarcar en, en la altura, en ese barco hacia Silicon Valley.
0: Exacto.
1: Entonces, es mentalmente, emocionalmente, físicamente estar preparados.
0: Para apostar todo. 150 por, sí, para apostar todo.
1: Fundraising is not easy. Claro. Fundraising is very hard.
0: Si yo tengo una idea y tengo ya mi compañía pequeña en mi país, o sea, en México, en Colombia, en Honduras, en, en donde sea, o sea, que sé que esto va a variar por la industria, lo que, lo que tú quieras, pero... ¿Tengo que irme a Silicon Valley a Juro? O sea, no, ¿no hay como que otra opción si yo quiero que escale mi compañía? O sea, si tengo un servicio, un startup, de software, uh -huh. o sea, o sea ¿qué, ¿qué recomiendas tú? O sea, como que si yo estoy en México, ¿tengo que venir a buscar plata acá? ¿O me puedo quedar tranquilo con un fondo en México? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ves tú en esa, en esa área?
1: Bueno, voy a pintar la realidad.
0: Píntame la realidad. Como
1: siempre. Claro. Y soy súper directa. We,
0: we, we keep it real.
1: We, oh, I keep it real. Este, la realidad de este ecosistema en Silicon Valley. Es pintando que,
0: la realidad es otro posible nombre para el podcast. Pintando la realidad. De ah, cómo, Perfecto. Sí.
1: Es que esta región ya no es una región para los early stage startups. Los que apenas van iniciando. O sea, el promedio de capital que se está invirtiendo en Silicon Valley es de 5 a 10 millones. próximo año probablemente muy seguro que va a subir a los 15 millones. O sea, si, si tu startup no está preparada o lista para recibir esa cantidad de inversión, mm. no es tu ecosistema todavía. Okay. No digo que nunca va a ser. Simplemente es que tenemos que evaluar el plan si ahora, ahora vamos a embarcar a otro ecosistema que nos va a ayudar escalar el, 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 el negocio, entonces hay muchos otros ecosistemas a nivel internacional que se están desarrollando donde hay la gente, hay el capital hay los socios correctos dado a tu industria que puede ser en Boston, mm
0: -hmm. Nueva
1: York Texas Colorado y Te también Miami
0: sí y afuera está y Seattle, Seattle, Seattle también. Sí. y afuera está que si, Tel Aviv Está uno de los que
1: está... Tel Aviv, sí, pero también tenemos que ser conscientes de cuál es el promedio de inversión que están invirtiendo en Tel Aviv, que también es igual o poquito menos puedo decir que se lo comale mm, okay. Entonces, tenemos que analizar muy bien los ecosistemas antes de ir. Entonces, si vamos a afuera de Israel, o sea, obviamente está... Francia, si pues hablas bien el, el, el francés, porque si no te va a ir, le vas a batallar, no te va a ir mal, pero le vas a batallar si sí, no hables.
0: Culturalmente son muy, muy sí, orgullosos de su idioma. Sí, ¿no? muy,
1: por eso yo he visto y es, es, hay muchos retos, pero también hay um, The UK, donde mm. hay mucho interés del de, de gobierno en, y también, pues, privado de... Eh, Enfocarse en atraer esas empresas tecnológicas internacionalmente. Y lo sé, esto muy bien porque fui a una delegación como hace tres años, donde se me invitó a hacer una gira a, a Londres para simplemente exponer las startups latin en Latinoamérica a, a este ecosistema. Y porque ahorita le están invirtiendo mucho tiempo y dinero, obviamente, a Manchester. Mm. Okay. Entonces, o sea. es como tengo un conocimiento de los ecosistemas que se están desarrollando en Europa. Y a través de esta gira también es como yo pude conocer y conectar con varios inversionistas europeos. Que ahí les interesó, o sea, el valor que yo aporto. Estando ellos lejos, yo en la Meca, donde yo entiendo el idioma, entiendo la cultura de Silicon Valley, pues pude hacer, crear y ser ese puente para ellos también. Entonces.
0: Excelente. Porque esa es tu tarjeta de presentación. Así de que, oye, ¿qué sabes tú de Silicon Valley? Yo nací aquí. Sí, <ríe> yo sí. crecí aquí. O sea, eso, yo, yo, eso sería como mi primera tarjeta de presentación. Eh, yo lo vi cómo se construyó alrededor mío. Entonces, háblame, ya que estamos hablando de capital de riesgo y ya estamos hablando a nivel global, ahora sí quiero que me des al lujo de detalles. Háblame de Global Women in VC. Háblame de, de eso porque ya me diste la, la escuelita de qué es que lo que hace un VC, cuáles son los retos para conectar con ellos o ellas. Háblame de Global Women in VC.
1: Esa es una iniciativa que ya llevo un año creando y que se está desarrollando orgánicamente, que es una red de mujeres inversionistas dentro de la industria de capital de riesgo, Venture Capital. Entonces, son mujeres que son um, founders of VC funds, managing partners, associates, senior associates, principals, um, y todos están... ¿Todas mujeres? Todas mujeres.
0: ¡Qué increíble! So,
1: están en, en Silicon Valley, obviamente, en Estados Unidos, en Europa. De hecho, ahorita es uno de los regiones donde contamos con mucho apoyo con estas mujeres, porque en Actualmente en Europa hay un grupo que cuenta con al menos 300 mujeres. Entonces, han sido una gran fortaleza para esta iniciativa. Entonces, también mujeres en, en Israel, que en momento están registradas bajo, bajo nuestra red 46 mujeres inversionistas. Increíble. Entonces, este, ¿cuál es la idea de este, sí, que, esta que, iniciativa? ¿Qué que, que quieres
0: lograr? Que es, lo que, es lo que me da mucha curiosidad.
1: Y esto me encanta porque con eso creo realmente que vamos a cambiar el mundo desde la perspectiva de una mujer en poder. Este, um, la idea es unir a todas estas mujeres que están en sus industrias a nivel internacional, unirlas con el objetivo de intercambiar información, compartir empresas en donde se están invirtiendo, y in hacer la invitación a co coinversiones, dentro de sus países, dentro de sus fondos. este Y también crear esta red para empoderar e impulsar a más jóvenes, uh -huh. mujeres, uh -huh. en, en entrar en esta industria. Porque todavía hay, el VC World es aún nuevo, especialmente claro. internacionalmente. Entonces, lo que pasa es que queremos crear conciencia y acceso para estas jóvenes que quieren entrar a esta industria que típicamente, por nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestros países, no es algo que nos promueven mucho y decir, wow, esta es una oportunidad y debes de, de elegir, ¿no? O sea, si no vienes de algo tradicional del background, entonces tú ni idea sabes qué es un bici. Entonces, claro. mucho menos para una mujer, una joven. Entonces, queremos crear esa conciencia al el acceso y, y es un programa, también estamos desarrollando un programa donde lo vamos a, ya empezamos de hecho eh, hace tres meses a llevarlos a, en, a universidades, donde hacemos un, day, un one day, two day uh, workshop para solamente mujeres que están estudiando en los sectores, las carreras de finanzas o negocios, uh -huh. este, o simplemente una joven universitaria que le tiene el interés de conocer algo diferente, otra claro. oportunidad carrera diferente. Que tiene
0: curiosidad. Que o sea, tiene que, curiosidad. Sí, Entonces,
1: si tú tienes ya la curiosidad de este workshop, tú eres bienvenida. Porque claro. la idea es promover e impulsar y demostrar que hay otros pathways de oportunidades en tu vida, no solamente lo que tradicionalmente se nos ha dicho, ¿no? Entonces, es, ese programa ya lo empezamos, de primer workshop lo llevamos a cabo at Halt International Business School en mm. San Francisco. Eh, fue un grupo de, de jóvenes y lo que me encantó mucho esto que también participaron hombres y esto no me lo esperaba, Hugo. ¡Wow! <ríe> y me encantó porque yo no me esperaba lo que iba a suceder mm -hmm. en, en, en esa jaula, jaula ¿no?
0: En, esa, en, la, en, la, en la sesión, en la, la clase. La sesión, la clase, sí, sí, claro. sí.
1: Yo no me esperaba esto. Yo dije, va, perfecto. Vienen un grupo de jóvenes, latinas, muchas latinas. Me encantó. Europeas. Uh -huh. Entonces, pero lo que pasó durante el workshop, que vi mucho la presencia del hombre internacional también. De la uh -huh. India, de, de Japan, chi um, China. Y eran hombres jóvenes. O sea, y me dio como esperanza en la nueva generación de hombres claro. a nivel global, porque ellos no sabían, o sea, el impacto de cómo la mujer en su profesión, en decidión, de cómo decide su carrera, todos esos retos. Y lo que me encantó mucho es que algunos de estos jóvenes, ellos ya trabajan para fondos de capital de riesgo.
0: Mm.
1: Y como el workshop es muy... Um, Interactive y sí. engaging amongst claro. students.
0: Y se crean relaciones entre los estudiantes, colaboran.
1: Me encantó porque luego después estos jóvenes les estaban comentando a las mujeres que lo, cómo es que ellos, ellos lo hicieron y qué ellos van a hacer para apoyarlas a ellas dentro de los fondos donde ellos ahorita están. O sea, fue algo donde dije, o sea, esto vale la pena,
0: claro, porque
1: no solamente estamos creando una oportunidad para las mujeres, pero también estamos dando la conciencia a los jóvenes también, y me, me encantó porque ahora también las quieren impulsar. exacto. Entonces, este programa espero llegar a todas las universidades del mundo, claro. honestamente, y, y poder eh, dejar mi pedazo de de, de mí, de quién soy y de mi pasión, de mi conocimiento, compartirlo y obviamente compartir mi red con, con ellas. Excelente,
0: excelente. Vamos a poner toda esa información, las notas del show para que busquen y averigüen más acerca de todas estas iniciativas chéveres que están ah, dando. Sí,
1: sí, 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 sí no. porque sí quiero atacar mucho las universidades. Claro. Entonces, um, espero que ya la página esté lista pronto porque también voy a subir el programa en la página. Claro. Entonces, bueno, pero ponemos
0: tu LinkedIn para que la gente sepa quién LinkedIn, eres tú sí. y para que se conecten contigo y todo... Y eso. Y
1: las redes la red sociales de Global Women Adventure. Global sí, Women hay Adventure. Instagram. Ah,
0: perfecto. Eso lo pongo ahí.
1: Global Women Adventure, que si sí, hay Twitter y Instagram.
0: Algo, algo, que me, algo que me encanta de lo que mencionaste es como los estudiantes que ya trabajaban en... En, con firmas de, de VCs están ayudando a los otros de mira, cómo lo hicieron cómo es, mira, no te vayas a esta, mejor vete a esta que o sea, en qué estás tú, en biotech ok, vete a este, a este firm que está aquí entonces eso, eso me gusta mucho porque
1: fue, fue muy bonito ver eso,
0: orgánico, o sea que fue pasa orgánico. ahí en el momento, Oye, me uh -huh. encanta me encanta, Marisela dime me has dibujado una imagen de que tienes tus contactos en San Francisco, en Jalisco, en Colombia, México, Brasil, en todos lados, o sea, en Europa, en Francia, Inglaterra, ¿cómo mantienes toda esa red en orden? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, el secreto? ¿Cuál es el truco? O sea, ¿qué te funciona a ti para mantener toda esta red en orden? Y, y agregarle valor a esta red continuamente para mantenerla viva. ¿Cómo, cómo haces tú?
1: Bueno, primero eh, los ordeno en un Excel sheet. Tengo okay. industria, diferentes, pues, en, en qué nivel están también. O sea, todo lo tengo ordenado en un Excel. ¿En, en, en un
0: spreadsheet en ahí un, organizadito? En, organizadito. En,
1: un, en un spreadsheet, definitely, pero está organizado en, en, por industria. Claro. Y también, pues, bueno, vamos a enfocarnos porque la mayoría sí son de um, inversionistas. Entonces, tengo país, industria, y ahí los voy colocando. Excelente. All the VCs in FinTech. All the VCs in AI per country. Claro. Entonces, cuando me llega un fundador o conozco uno, este ya... I resort to my to my sheet, to my network in these specific countries within these specific um, sectors, Sex. and then I just start connecting, reaching out to them. Hey, Para. I have this company. Do you want to take a look
0: at it? Oh, qué bueno. Mm -hmm. y me gusta porque es bien táctico eso, o sea, porque es yo hago algo parecido. <laughs> no, tienes que
1: hacerlo. Es tienes que, que, que estar es muy que, organizado. Eh,
0: sí, sí, sí. <laughs> es que es que yo tengo. Um, y, y la gente me pregunta también eso, de que, oye Hugo, ¿cómo, ¿Cómo es que, how do you keep it all straight? Y yo como que, oye, hay herramientas para eso, o sea, vino un ingeniero a un spreadsheet, ¿ya? ¿sí? O sea, tengo un nombre, tengo industria, compañía, dónde los conocí, y tengo la última vez que hablé con ellos.
1: Eso no tengo,
0: entonces tengo lo, pero eso es
1: muy importante.
0: lo organizo como que by date, entonces... Todos los sábados la chequeo, entonces, ah, mira, no he hablado con Menganito hace tres meses, lo pongo en mi to-do list. Entonces es una manera como bien táctica, como que de, de keep track de, de, de la gente con la que quiero estar en contacto y todo eso.
1: Esto voy a tomar nota porque sí tienes toda la razón. ¿no? Oye, que, esto que es muy un, importante qué honor.
0: Qué Marisela García Márquez está tomando notas de algo que yo dije. ¿Qué es esto? no Pero
1: yo tomo nota de muchas de las cosas que dices, de que compartes Ay, en tus redes sociales. Gracias. Porque fíjate que eso también me, me ayuda a mí en, en las presentaciones. ¿no?
0: Y, y es para ayudarnos, chama, es para ayudarnos. Y, y eso yo lo pongo como que por fecha. Y también tengo una parte de notas donde pongo algo así como que algún interés eh, por lo menos en tu entry yo tengo que ah Marisol le gustan los caballos
1: ah sí porque lo
0: mencionaste <risas> alguna vez y yo como que
1: ok. me encantan eh, los caballos eh,
0: sí qué te qué te cómo comenzaste en ese mundo de los caballos de qué te de familia o qué sí
1: yo llevo montando a caballo desde los ocho años entonces oh. fue algo que siempre le fascinó los cabellos a mi papá, entonces pues fue algo tradicional en mi familia, especialmente que las mujeres, que las marques tienen que saber montar. no les tiene que fascinar. Claro pero sí tienen que saber. Y uh -huh. eso fue como la única regla muy estricta que ya me estoy pensando a recordar sí. de mi papá. Como
0: que organiza el cuarto, no, no, no me importa. Aprenda a montar sí. el caballo bien. En la, sí. En la o rienda. Sea,
1: pero mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí muchas cosas. Y ahora tenemos... Ellos, mi papá tiene nietas, mi mamá oh, y papá. Pero... Y también a ellas tienen siete y cuatro años y ya ellas ya, ya saben cómo al menos... Um, subirse al caballo y como pues, um, agarrar, grab a hold of the rain, claro. la rienda, la rienda, la rienda. Claro, claro. entonces sí, yo desde muy pequeña, entonces es algo que me apasiona, y sí, el día que yo tenga una hija o hijo, pero definitivamente tienen que también aprender a montar.
0: claro, <risa> claro. qué bonito, qué bonito, sí, porque es algo bien como que en la vida moderna, como que uno no piensa en eso, que no, yo tengo mi carro y...
1: Y César, me gusta que existas, eh, acabas de hacer esta pregunta, porque tenemos que tener un hobby, ¿Sí? tenemos que tener cosas que nos ayudan a distraernos, uh -huh. porque honestamente yo me voy al rancho, me voy con mi papá un, un domingo, cuando no tengo mucho trabajo, obviamente, pero me voy con él y allí están nuestros caballos. Y allí me destraigo, me encuentro paz en mí misma de nuevo.
0: Te desconectas. Y... Me
1: desconecto de todo. Y yo montando en mi cabello, de hecho, me ha ayudado mucho a, a... como también, no sé, de repente se me viene una nueva idea. Donde no hay nada alrededor de mí. Uh -huh. Solamente el cielo, la tierra y yo en mi, mi caballo. Exacto. Y digo, oh my God, I can do that. Entonces... I know I should turn the switch off, even when I'm riding my horse. Claro. Pero, o sea, es tenemos que encontrar algo que nos apasiona mm -hmm. y que nos también recuerde que somos humanos, que claro. somos humanos y que vamos a fracasar, que que tenemos que aceptarlo. Y saber que, como en un caballo, mi papá siempre me dijo, te vas a caer, pero tienes que aprender a levantarte de nuevo y subirte al caballo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, Entonces
1: es, esa es, es, esa forma de mi caballo lo he adaptado yo a mi vida personal y profesional.
0: <risa> <risa> oh, excelente. Bueno, vamos a darle las gracias a tu caballo también. ¿Cómo se llama tu caballo? Lola. Lola. Es yegua. Qué linda. Lola. Es
1: yegua, es una palomina. ¿Una palomina? Sí, y, ¿Y también tengo una? un pinto.
0: ¿Cómo se llama el pinto? Pinto. Pinto, se El nombre así, el... súper creativo. Pero, oye, qué bonito, qué bonito, me gusta eso, porque es un hobby que no es, no es, algo así como que tan, bueno, quizás hay gente escuchando esta ahorita, no sé, en, en los mochis que dice como, claro, yo tengo un caballo también, pero no, pero a mí no es tan común. O sea, yo crecí en Caracas, que es una ciudad de 6 millones de personas, pues no... Sí, me parece muy bonito eso pues, también es que, me
1: ayuda mucho con los negocios
0: ah claro con,
1: o sea me lleva un inversionista le digo let's go ride a horse y algunos obviamente te dicen, wow wow I don't know how to write.
0: Ah, oh. me encanta eso, porque lo sacas de su comfort Exactamente. zone. Exactamente. Lo sacas de su zona de confort. Es, es una encanta. estrategia
1: también que me ha ayudado mucho.
0: Oye, pero, pero qué estratégica eres tú. Me encanta. <risa> Así como que, oye, Marisela, vamos a jugar golf. No, ¿por qué no mejor vamos a, a, al rancho, a montar caballo? De la, sí. Imagínate.
1: Y ahora todo está under my terms.
0: Claro, <laughs> están jugando en tu cancha.
1: En mi cancha, maybe not under my terms, but I have a leverage.
0: Exacto. Y, oye, has sido muy generosa con tu tiempo, muchas gracias, eh, pero sí quisiera preguntarte algo, tienes toda esta red de gente y yo me imagino que, o sea, tú no has llegado aquí sola, o sea, tú has tenido mentores, mentoras, eh, sponsors en el camino, y me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo es que haces tú para conseguir un mentor? Porque todos sabemos aquí que tener un mentor una mentora es importante. Pero, pero a nivel táctico, ¿cómo haces tú? ¿Cómo es esa conversación con una persona de que, oye, Maricela, quiero que seas mi mentora? ¿Cómo, ¿Cómo es esa conversación?
1: Esa pregunta nunca la he hecho directamente. Y eso depende de cada personalidad, de cada persona. Pero si yo, si yo estoy identificado a las personas con que me, quiere, me quiero rodear, entonces conozco a alguien que está conectado en la red de esa persona y por paso a paso, porque también no podemos llegar muy agresivos o claro, agresivas. Claro. Entonces es que te conozcan a ti como persona. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante, siempre ser auténtico ser honesto, ser transparente y decir qué estás actualmente haciendo, hacia dónde quieres llegar, cuál es tu timeline, y, pero con tu apoyo y tu mentoría, tú me puedes ayudar a conseguir estos milestones. Uh -huh. Y los milestones son muy importantes. ¿Cómo se traduce eso en español?
0: Son las metas, los logros. Los... Metas. Sí, las metas. Sí.
1: sí, las metas por mes, las metas anuales, o sea, tener muy identificado cuáles son tus metas y pedir el apoyo pero siempre siendo 100% auténtica porque una cosa que siempre le digo a, a otras personas que young professionals es you want to make sure you attract the right people to your personality Claro. entonces no te quedes rodeada de personas nomás por ser parte de ese grupo si realmente no te están aportando nada entonces, la gente orgánicamente que se, se inspira en ti, van a querer ser parte de ti y van a querer ver tu crecimiento. Entonces, yo desde el principio es, siempre dije, voy a ser yo, totalmente honesta, estas son mis metas esto aspiro, con tu ayuda tú me puedes elevar a conseguir esto, esto, esto.
0: Exacto. Pero, pero en la conversación, oye, excelente. Y, y eso me gusta, me gusta que hiciste eso, que preguntarle a una persona que, oye, quiero que tú seas mi mentor, es un poquito raro, o sea, es un poquito como que inorgánico, es un poquito, sí. es un poquito, ¿cómo se dice? o sea, hasta me da un poquito de pena ajena, o sea, como que no, porque, o sea, si yo me tomo un café con una persona, cada dos, tres semanas, y hablamos de problemas y soluciones y cosas, esa persona es mi mentora, de alguna manera, o sea, pero yo no yo no le digo a esa persona, oye, ¿tú quieres ser mi mentor? No. Es como cuando está un muchacho, una muchacha uh -huh. que están saliendo juntos seis meses, nueve meses y, oye, ¿y, y ya son novios? Pues ya va, ya va, ya va, todavía ya ya estamos... Por ahí va, va. Por ahí vamos, no lo presiones, <risas> ¿sabes? Como que, como que, sí, como que no, no, porque, porque la gente le tiene un poquito de miedo a las etiquetas, ¿no? De que se entiende que uy, yo soy el mentor de ella, tengo que ¿sabes? O sea, sí, correcto. Le pone presión a la persona. Sí
1: si le pones presión a la persona. Sí,
0: entonces, mejor que sea orgánico, mejor que sea, y sobre todo auténtico. Auténtico. Auténtico
1: más... también. Y, y créeme que es, tiene que ver una conexión no solamente profesional, pero por lado personal también.
0: Te tiene que caer bien. O sea, te tiene, o sea, vas a gastar tiempo con esta persona, te tiene que caer bien.
1: Te tiene que, exactamente. Y tienes que encontrar ese, ese click que solamente pasa orgánicamente. Es. Y esas son las personas que quieres en tu círculo. Uh -huh. Porque van a ser fieles y realmente creen en ti y creen en tu, crecim en tu crecimiento.
0: Te quieren ver triunfar.
1: Te quieren ver triunfar, exactamente.
0: Qué chévere. Y Marisela, has sido súper generosa con tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Eh, ¿Tienes algún mensaje que te gustaría compartir, algo que no cubrimos, que te gustaría compartir con esta audiencia de profesionales jóvenes? Están en Estados Unidos, en México, en España, en Colombia. Hay un par por ahí en Nueva Zelanda, pero wow. también, también los queremos, también mucho los de Nueva Zelanda. Algo que te gustaría compartir con ellos y ellas.
1: No me gusta decir lo típico de. Vamos a conseguir nuestros sueños. O sea, es...
0: Eso es muy Tony y, Robbins, esa Sí, vaina. o sea, no, 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 no. a mí con mi, este no es Yo el la verdad, es Tony Robbins, yo
1: no. mi persona no me da para ser este muy filosófica. Claro. <risa> este, pero sí les quiero decir algo. Les quiero decir que tienen que ser disciplinados. Encontrar uh -huh. qué es lo que los apasiona. Encontrar hacia dónde quieren ir. Y tener esa meta muy clara. Va a pasar muchas cosas en sus vidas profesionales y personales que tal vez puede detenerlos por el momento, pero tienen que tener la meta muy clara que hacia, hacia allá van y van a tener que hacer ajustes, los pivots. Pero yo creo que cuando tú tienes una meta, el camino te ayuda a encontrar la disciplina, encontrar la gente correcta, el, los colaboradores. The Collaborators, uh -huh. este, y te vas a desarrollar poco a poco. Entiendan que esto no es, un oh, this is not a marathon, o como no un no marathon. Este,
0: no, claro, que, que es, esto no es una carrera, esto no es una carrera. O sea, que es esto un, no es una carrera. Es algo para toda la vida. O sea, sí. No, o o sea, tienes que tener las metas tú, claras.
1: Tienen que construir su plan de vida. Entonces, de ser conscientes que cosas van a pasar, van a fracasar se van a levantar de nuevo y todo esto toma tiempo y paciencia, creo que muchos problemas que tenemos con los jóvenes y milenios es que todo lo que tenemos instantáneamente claro. ya, 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 la vida no funciona así, mm -mm. tu carrera no funciona así entonces es darle todo pero ten consciente que tienes que tener paciencia porque con el tiempo sí vas a conseguir la meta
0: excelente Marisela, muchas gracias
1: Gracias a ti Hugo